0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Francisco de Asís nos regala hoy La Admonición 27 titulada La virtud ahuyenta el vicio Todo un programa de vida basado en la virtud que nos lleva a cumplir el mandamiento del amor. Pero San Francisco sabe que en el camino tenemos dificultades. Por eso, junto a la virtud, también nos muestra de qué debemos cuidarnos. Virtud en contra del vicio. Santa Clara, por otra parte, nos regala el escrito más íntimo, llamado el privilegio de la pobreza donde Santa Clara pone todo su ser y todo su centro para que las hermanas sigan viviendo el sin propio a lo largo de los siglos. Como siempre recurrimos a la palabra del Señor, que sea ella la que nos encamine a vivir el Evangelio al estilo franciscano.
2: De la primera carta de San Juan En el amor no hay lugar para el temor Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor Porque el temor supone castigo Y el que teme no ha logrado la perfección en el amor Nosotros debemos amarnos porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandato, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
3: San Francisco de Asís tiene claro que su punto de apoyo radical, su fuerza, le viene de ponerse en manos de un Dios que es padre, un Dios que es amigo, sentirse niño, dejando a Dios que sea su Señor y su Salvador. Si le preguntan a Francisco de Asís cuál es el secreto de su vida, él sin pensarlo lo resumiría en dos palabras. La primera, la misericordia recibida de Dios. La segunda, el discernimiento para centrar toda la vida en la voluntad del Señor. Nos ponemos a la escucha de este texto hermosísimo de la Admonición 27 titulada La virtud ahuyenta al vicio. Donde hay caridad y sabiduría, allí no hay temor ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, allí no hay ira ni perturbación. Donde hay pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia. Donde hay quietud y meditación, allí no hay preocupación ni vagancia. Donde está el temor de Dios para custodiar su atrio, allí el enemigo no puede tener un lugar para entrar. Donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni endurecimiento. como siempre, de la Palabra de Dios, particularmente de la primera carta de San Juan. En el amor no hay temor, al contrario, porque quien ama no puede temer, no puede tener miedo. El cristiano, habitado por el Espíritu Santo, vive en el amor. Es liberado del miedo y, por lo tanto, no sólo se convierte en santo, sino que también se convierte en sabio, porque ha descubierto, por la luz interior, por la presencia del Espíritu Santo, la verdad del Evangelio. No intenta dominar la existencia, sino que se sabe criatura, amada por el Señor, aceptando la limitación, y es aliado del tiempo, pues el reino crece desde el interior desde el espíritu por eso no se desasosiega ni se irrita cuando la realidad no responde a sus expectativas porque volvemos a decir que se siente criatura en ningún momento pierde la conciencia de su pequeñez y tampoco del pecado porque quien es criatura es consciente de que no es la perfección y que está en relación del perfecto, que es Dios. Su estilo de vida es el estilo de vida de Jesús, no cabe la menor duda. Liberado del deseo, del tener, del gozar, lo único que quiere es vivir desde el amor del Padre, que lo cuida cada día. Él es la única fuente de paz del hermano menor. Dios es la única fuente de alegría del cristiano. Quien así se siente prefiere los caminos de la simplicidad y de la pobreza, de la cercanía humana y de la gratuidad para transformar el mundo. Su corazón se vuelve constantemente a la contemplación del amor de Dios manifestado en Cristo y poco a poco, misteriosamente, se siente integrado, reconciliado. Y unificado. Por eso, no puede hacer otra cosa más que cuidar las amenazas que le vienen de la ansiedad o de la necesidad de tener lo que controlar todo o también del afán de hacer muchas cosas y estar en todo. Nuestro único deseo es ser evangelios vivos y vivientes, sentirnos en la presencia del Señor que nos va enseñando en cada momento lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos responder a la gracia del Evangelio. comenzamos a estudiar el texto palabra por palabra, donde hay caridad y sabiduría. Ahí une Francisco la santidad con la sabiduría. Son dos dones de Dios, son dos definiciones de Dios y a continuación lo contrarresta al pecado. Allí no hay temor ni ignorancia. Quien es santo y es sabio es decir, quien vive la caridad y vive la sabiduría no puede tener miedo, porque ya lo hemos visto en la primera carta de Juan, que quien ama no puede tener miedo, y quien es sabio, sabio no en cuanto a que sepa muchas cosas, sino a que vive, a que vive en la verdad del Señor, no vive en la ignorancia. Donde hay paciencia y humildad. La paciencia como aquel que está que descansa, que aguanta el Señor su peso, aguanta su historia personal, aguanta su cruz, podemos decir. Ese es el que vive la paciencia, el que todo lo quiere porque sabe que Dios está en su vida. El que vive en la humildad, es decir, en el humus de la tierra, el que es sencillo, el que vive en la minoridad sabiendo que solamente Dios es Padre, solamente Dios es el Señor de nuestra vida y nosotros no tenemos nada, nada más que una vida que entregar y con la cual responder a esa grandeza de Dios. Donde hay paciencia y donde hay humildad, no puede existir ni la ira ni la turbación. La ira en el sentido del enfado, del odio, de la agresividad, de la discriminación, de incluso el abuso de aquel que no reconoce que Dios vive en la persona del hermano. Y la turbación en el sentido de la contradicción, del ruido, del no querer ser, de no querer entregar a Dios lo que somos y lo que tenemos. Avanza San Francisco diciendo donde hay pobreza con alegría, ya sabemos que en la vida franciscana la pobreza es la que nos capacita para poder vivir el Evangelio. Debemos tener voto de sin propio, es decir, quitar aquello, incluso aquello que objetivamente sea bueno, para crear un vacío en el cual pueda entrar el Señor. Allí donde hay pobreza, y esa pobreza es acogida con alegría. Allí no puede haber codicia ni avaricia, porque la codicia es el deseo, la necesidad de querer tener mucho. Y la avaricia es aquello de desear incluso lo que no tienes, incluso lo que no está permitido. El versículo cuatro dice, donde hay quietud y meditación, un espíritu, una persona, un hermano menor que está puesto en el Señor, en la paz del Señor, tiene quietud y tiene posibilidad de vivir en la meditación. Allí no puede haber desasosiego ni vagabundeo. Allí no hay intranquilidad porque cuando el corazón está puesto en el Señor no puede existir otra cosa más que la quietud y la meditación. Y no existe el vagabundeo, el querer ir de un sitio a otro buscando el cuchicheo Buscando la felicidad donde no está. Continuamos en el versículo 5 que dice Donde hay temor de Dios que custodia la entrada allí el enemigo no tiene lugar por donde entrar. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino todo lo contrario, reconocer la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios y quién es la persona? Es más bien confiar en que Dios lo puede y lo sabe todo. Porque Dios es el Señor de nuestra vida y por eso es el único que puede custodiarnos, el único que puede guardarnos, el único que es centinela veraz y verdadero de nuestras vidas. Cuando tenemos al Señor en nuestra vida, cuando nosotros vivimos esta virtud del temor de Dios, que reitero, no es miedo a Dios, sino confianza en su grandeza, allí el enemigo, es decir, el pecado, no tiene lugar por donde entrar, porque todo nuestro corazón está puesto en el Señor. Por último, el versículo 6 dice, donde hay misericordia y discreción, son dos virtudes relativas al corazón, a la vida entregada al Señor. Misericordia. Tener el corazón de Dios que no nos da asco de nuestro pecado ni del pecado del otro, sino todo lo contrario. Que nuestro corazón acoge la pobreza de la persona que está a nuestro lado. El misericordioso ama por encima de las cualidades del hermano, es una virtud de Dios totalmente, que unida a la discreción, el querer vivir la vida desde la pobreza, sin querer mangonear, sin querer saber, sin querer organizar la vida del otro, allí donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni endurecimiento, Allí hay una vida que está asentada en el Señor, en los criterios del Señor y no en los criterios humanos. Y nada
0: más, sed, misericordiosos. sed misericordiosos. Sed misericordiosos y unos a otros.
3: San Francisco escribe las admoniciones a los hermanos menores, a los hermanos franciscanos que están empezando a existir, a vivir dentro del marco de la iglesia, en una sociedad concreta, en un momento concreto después de las admoniciones anteriores, en las cuales hablaba de la convivencia fraterna de los hermanos, esta admonición 27 es la victoria de la gracia. Pero la victoria de la gracia se puede vivir y se debe vivir cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra incapacidad, cuando vemos quién es Dios y reconocemos que nosotros somos criaturas. Por eso San Francisco, en esa genialidad de caridad y de sabiduría, de santidad, nos explica las virtudes y las va confrontando con aquellos pecados. San Francisco enseña a sus hermanos una vez más que somos criaturas y que Dios es el único, Padre que nos puede enseñar, que nos puede llevar a la plenitud de la gracia.
1: Dichoso el que teme al Señor y camina por sus sendas. Comerás
0: del trabajo de tus manos. Serás dichoso.
3: Comenzamos hoy a leer un nuevo escrito peculiar de Santa Clara. Se llama El privilegio de la pobreza o el privilegium paupertatis. Es uno de los documentos más curiosos y originales de la historia, no solamente clariana, no solamente franciscana, sino también de la espiritualidad cristiana, porque viene a ser un complemento característico de la primera legislación de las hermanas pobres de Santa Clara. Santa Clara pide a la iglesia que la dejen ser pobre porque así la iglesia lo manda. Las nuevas fundaciones tenían que acogerse a una de las reglas existentes. Santa Clara tuvo que hacer eso y se acoge a la regla benedictina. En la regla benedictina no existía ese amor, esa fidelidad a la pobreza y Santa Clara desde primera hora lo intenta subrayar y lo intenta especificar dentro de su forma de vida. El privilegio de la pobreza es una forma más de querer decir hacia adentro y hacia afuera que las hermanas quieren seguir siendo pobres que la forma de vida de las hermanas damianitas es la pobreza, el sin propio. Vamos a empezar a escuchar el texto. El
0: privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor.
1: Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios. A las amadas hijas de Clara en Cristo y demás siervas de Cristo de la iglesia de San Damián en Asís, tanto presentes como futuras, que han profesado la vida regular por siempre. Es cosa ya patente que anhelando vivir consagradas para solo el Señor, abdicasteis de todo deseo de bienes temporales. Por esta razón, habiéndolo vendido todo y distribuido a los pobres os aprestáis a no tener posesión alguna en absoluto siguiendo en todo las huellas de aquel que por nosotros se hizo pobre camino verdad y vida de esta resolución no os arredráis ni ante la penuria y es que el esposo celestial ha reclinado vuestra cabeza en su brazo izquierdo para esforzar vuestro cuerpo desfallecido que con la arreglada caridad habéis sometido a la ley del Espíritu. En fin, en cuanto al sustento y lo mismo en cuanto al vestido, aquel que da de comer a las aves del cielo y viste los lirios del campo, no os ha de faltar hasta el día que en la eternidad el mismo se os dé pasando de una a otra. Esto es, cuando para mayor fruición os ceñirá estrechándoos con su brazo derecho en la visión plena de él.
0: Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación.
3: Inocencio es el Papa, que conoce muy bien la forma de vida clariana, la forma de vida franciscana. Se define como siervo de los siervos de Dios. Sabe a quién va dirigido este escrito. Y parece como si él también quiera vivir de una manera específica el cristianismo desde el servicio total. A las amadas hijas de Santa Clara a las del momento y a las del futuro. Partimos de la base que las hermanas pobres de Santa Clara quieren vivir su vida totalmente centradas en el Señor, pero de una manera determinada. ¿Cuál es esta forma determinada? Abdicasteis de todo deseo de bienes temporales. Renunciasteis a ello para decirle sí al Señor. Por esta razón, continúa en el versículo 3, si dejamos todo lo anterior, todo lo que teníamos antes de recibir esta vocación, ahora no podemos tener nada. Os aprestáis a no tener posesión alguna en absoluto. Subrayamos ese en absoluto. Siguiendo en todo las huellas de aquel que por nosotros se hizo pobre. Camino, verdad y vida. Las hermanas quieren seguir a Jesucristo y no solamente seguir a Jesucristo, sino seguirlo con el propio estilo de vida de él mismo, que es pobre, que es camino, verdad y vida. De esta resolución, y es que el Esposo Celestial, el mismo Jesucristo, ha reclinado vuestra cabeza en su brazo izquierdo para esforzar vuestro cuerpo desfallecido. Ese es el movimiento de la vida clariana. Poner la cabeza, poner el sentimiento, poner la vida entera en el corazón de Cristo cuando llegue la dificultad y cuando llegue todo momento, para que estando desfallecidos Seamos capaces de no vivir con nuestra capacidad, sino acoger la capacidad del Señor. No vivir desde nuestra referencia de vida, sino vivir desde la referencia de vida del Señor. Aquel que da de comer a las aves del cielo y viste los lirios del campo, no os va a faltar. Si creéis que Jesucristo es el Esposo, si apoyáis vuestra vida en la vida de Cristo, si el Señor es el que nos dijo que viviéramos solamente teniéndolo a Él como única riqueza, Él nunca va a fallarnos en el momento que venga la prueba, en el momento en que tengamos la necesidad. No es un escrito que apruebe, la forma de vida pobre sin propio de las hermanas sino que es un escrito que entra en la médula espiritual de las hermanas y que las invita generosas a dejar todas las cosas del mundo a vivir desde el sustento y el vestido del Señor porque en esta experiencia de fe Él es el único que no nos puede fallar
0: Tú eres mi bien mi único bien
3: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os dé la paz y el bien
0: Francisco estar más cerca de Dios yo